0: I cellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere. Siete creature della fantasia? O siete quello che sembrate? Se sapete guardare nei semi del tempo e dire quale grano germoglierà e quale no, parlate a me, che non chiedo né temo i vostri favori o il vostro odio.
1: Minore di Macbeth e più grande. Non così felice, ma molto
2: più felice. Genererai dei re, anche se tu non lo sarai.
3: Così salute a voi, Macbeth e Banco. Così
2: salute a voi Banco a
3: Macbeth. e Macbeth e Banco. Salute Banco a voi, e Macbeth. Salute a
0: voi. Restate parlatrici imperfette. Ditemi di più. So di essere barone di Glamis, ma perché di Codor? Il barone di Codor è vivo ed è un prospero gentiluomo. E quanto all'essere re non è cosa credibile. Dite da dove traete queste strane notizie o perché su questa landa dannata fermate il nostro cammino con profetici saluti la terra delle bolle la terra così come l'acqua così come l'acqua queste sono di quelle e queste sono di quelle dove sono svanite dove sono svanite dove sono svanite
4: nell'aria e ciò che sembrava corporeo che si è si dissolto corporeo, nel vento
0: si è dissolto come fiato al vento fossero rimaste queste cose ci sono veramente queste cose ci sono veramente o abbiamo mangiato la radice della follia o abbiamo mangiato la radice della follia i tuoi figli saranno re i tuoi figli saranno re
2: tu
5: sarai re il barone di detto. era questa questo. la
0: musica tu sarai re e anche barone di Cotor. Non suonava così? Tu sarai re e anche barone di Cotor. Non suonava così?
3: Amici radioascoltatori ben ritrovati da Roberta Barbi. Quelle che avete appena ascoltato sono le voci dei detenuti attori della casa circondariale Sant'Anna di Modena e della casa di reclusione di Castelfranco Emilia che hanno dato vita a Macbeth alla radio, il radiodramma iniziato il 23 settembre e che fino all'11 novembre andrà in onda ogni sabato alle 18 su Cosmic Fringe Radio. Il Macbeth è l'opera conclusiva della trilogia shakespeariana che il teatro dei venti ha portato avanti nei due istituti di pena emiliani e che ha visto nei mesi scorsi i detenuti cimentarsi con il Giulio Cesare e l'Amleto, che il mese prossimo torneranno in scena al nuovo teatro delle passioni di Modena nell'ambito della stagione di Emilia Romagna Teatro Fondazione. Un'esperienza originale ma non nuova, quella del radiodramma, nata quasi per caso durante la pandemia e che negli anni ha prodotto due format di successo, l'Odissea in carcere e le favole di Gianni Rodari con le residenze per anziani. Per questo nuovo progetto il montaggio audio è stato affidato a Danilo Faiulo, mentre l'adattamento del testo e la voce narrante è quella dell'attore e formatore teatrale Massimo Don, che al microfono dei cellanti racconta questo Macbeth così particolare.
0: Questo progetto si inserisce all'interno di una trilogia su tre opere di William Shakespeare che il teatro dei venti porta avanti da ormai un anno Il primo capitolo di questa trilogia è stato Giulio Cesare Andato in scena lo scorso dicembre Il secondo capitolo è stato l'Amleto Che ha debuttato a maggio di quest'anno Al teatro Dadà di Castelfranco Emilia E questo è il terzo capitolo di questa trilogia shakespeariana Che vuole indagare e avviare una riflessione Incentrata un po' sull'uomo e sulla natura umana Sui sentimenti del tradimento, della risposta cerca di potere sulla vendetta. I primi due capitoli sono stati degli spettacoli teatrali veri e propri, questo terzo capitolo abbiamo scelto di presentarlo in forma di radiodramma.
3: Essere attore alla radio è cosa diversa che esserlo a teatro dove sono stimolati più sensi contemporaneamente non solo l'ascolto. Qual è stato il ruolo dei detenuti in questa nuova avventura artistica e come si sono preparati?
0: Inizio. Un laboratorio di lettura espressiva sull'utilizzo della voce, sull'interpretazione di un testo letto ad alta voce in questo lavoro corale che abbiamo sentito infatti ogni voce è unica nel suo genere, di conseguenza ogni lettura è unica, avete sentito degli accenti provenienti da, da ogni parte del mondo, dei ritmi, delle intonazioni e dei timbri di voce molto diversi. Questo progetto appunto, ci ha permesso di fare un lavoro sul testo, concentrarci sulla parola scritta e di approfondire. Dire, lo studio sull'uso della voce e sull'espressione sonora.
3: Come anticipava, il Macbeth è parte di una trilogia shakespeariana che il teatro dei venti ha portato all'interno degli istituti di pena di Modena e Castelfranco. Questo, se non sbaglio, è stato il terzo capitolo, e per il futuro.
0: I due primi capitoli hanno nei mesi scorsi in una prima versione studio nel mese di novembre ci sarà il debutto ufficiale di questi due spettacoli al nuovo teatro delle passioni che riapre ora andrà in scena il Giulio Cesare dal 16 al 19 novembre e la settimana successiva dal 23 al 26 novembre tornerà in scena all'Ambleto con gli attori della casa di reclusione di Castelfranco Emilia
3: Shakespeare in carcere voi siete la dimostrazione che è possibile ci racconta come avete visto visto cambiare in questi anni gli ospiti approcciandosi a capolavori del genere che magari prima non conoscevano?
0: Io sono un attore che tutti i giorni entra in carcere e mi trovo a lavorare con dei non attori che lavorano in un contesto con dei professionisti dove di fatto facciamo teatro, portiamo la magia del teatro in quei luoghi e la bellezza in un posto che troppo spesso bellezza non conosce. Noi non abbiamo un approccio di tipo educativo e terapeutico ma è semplicemente con i classici che parlano dell'uomo e della natura umana è il modo che abbiamo per confrontarci, per parlare, per provare, per creare qualcosa di artistico e per anche divertirci perché no, sempre di fronte a delle persone molto curiose, e molto motivate che accrescono questa curiosità e questa motivazione, che hanno voglia di mettersi in gioco e di raccontare storie, di sentirsi importanti e soprattutto di sentirsi ascoltati quando poi vediamo che gli attori che lavorano con noi scoprono le, le potenzialità espressive dei loro corpi e delle loro voci e che condividono un percorso con noi, che stanno insieme, fanno arte, fanno cultura, fanno teatro, è sicuramente un motivo di grandissima
3: dalla radio alla scrittura si è conclusa nei giorni scorsi la sedicesima edizione del premio Carlo Castelli, concorso letterario riservato ai racconti dei detenuti di tutta Italia, che quest'anno aveva come tema diario dentro Pensieri dalla mia cella. Al primo posto con il consenso unanime della giuria che l'ha scelto tra i 220 testi pervenuti, quelle mani sfiorite scritto da una ristretta, seguito da Scene di una prigionia e da ISE. Quest'anno la premiazione si è svolta all'interno della casa circondariale Lorusso e Cotugno di Torino ed è stata il coronamento dell'edizione del 25 anniversario dalla scomparsa di Carlo Castelli, il volontario penitenziario a cui il riconoscimento è dedicato. Ad arricchire la manifestazione anche altri due momenti di condivisione, l'incontro con le comunità e le cooperative che si occupano del reinserimento sociale dei detenuti, intitolato Carcere fuori, realtà oltre le mura, e Il carcere visto da fuori, corso di formazione per giornalisti a cura dell'UXI, l'Unione Cattolica Stampa Italiana. Ascoltiamo dalla voce di Paola Da Ross, presidente nazionale della società San Vincenzo De Paoli che promuove l'iniziativa, come è andata questa nuova edizione.
2: La sedicesima edizione del premio Carlo Castelli ha portato con sé un forte carico di emozioni perché per la prima volta in tanti anni tutti e tre i detenuti vincitori hanno potuto essere presenti alla premiazione. A Torino non solo erano presenti tutti i premiati, ma due di essi hanno potuto leggere dalla viva voce il, il racconto. Eh, questo è stato davvero molto emozionante. Oltre ai tre autori era anche presente un ragazzo di un istituto minorile del sud accompagnato da un educatore, quindi abbiamo potuto conoscere uno dei beneficiari del doppio premio che noi riconosciamo ad ogni vincitore, perché una parte del denaro viene consegnata all'autore un'altra parte viene destinata a un progetto in un istituto per adulti o per minori o Uepe, cioè l'ufficio dell'esecuzione penale
3: esterna. Il testo che si è classificato al primo posto è stato scritto da una donna che dopo aver ripercorso alcuni momenti tragici della sua vita fa entrare nella sua cella la speranza perché scrive il mio pensiero non avrà mai una prigione è questo che ha colpito la giuria?
2: Ci sono arrivati 220 elaborati, storie di carcere, ma non solo, storie di introspezione che hanno permesso proprio agli autori di guardarsi dentro. Questo cammino non può che avere come orizzonte la speranza. È un brano scritto molto bene, ma soprattutto molto intenso e molto sofferto. Nonostante la gravità dei fatti che l'autrice narra, lascia intravedere con la luce di speranza che tante volte volte non è quella di riottenere la libertà dalle pareti di una cella, ma proprio quella di poter riconquistare una libertà interiore. Negli
3: altri elaborati premiati anche problematiche forti come la consapevolezza della povertà spirituale che purtroppo regna in carcere e il dramma dei suicidi.
2: Chi si toglie la vita ovviamente si sente solo, privato di quella speranza di cui parlavamo Poco fa, e eh, vengono in mente le parole di Papa Francesco che dice: Le carceri dovrebbero sempre avere una finestra e un orizzonte, anche quando la pena è perpetua. Nessuno può cambiare la propria vita se non vede un orizzonte.
3: Il tema del concorso quest'anno invitava a mettere su carta i propri pensieri più intimi, proprio come in un diario. Ora questi verranno diffusi attraverso l'antologia e con letture nelle scuole, nei seminari, per consolidare quel fondamentale elemento legame tra dentro e fuori. Il premio
2: Carlo Caselli non si esaurisce con la giornata della premiazione, quindi davvero io sono fermamente convinta che il nostro concorso letterario abbia anche una valenza pedagogica. Il racconto dell'esperienza carceraria è capace di incoraggiare i più giovani a prendere le distanze dalla tentazione di delinquere.
3: Restiamo a Torino perché qui dal 9 al 15 ottobre si terrà Liberazioni, il festival delle arti dentro e fuori il carcere giunto ormai alla quarta edizione biennale, promosso dall'Associazione Museo Nazionale del Cinema di Torino che tra l'altro quest'anno compie 70 anni dalla fondazione. Il festival gode del lavoro in condivisione delle azioni con l'ufficio della garante dei diritti delle persone private della libertà personale della città e si pone l'obiettivo di approfondire la relazione tra carcere e società. L'edizione 2023 avrà per tema la condizione della donna e il mondo del carcere femminile troppo spesso dimenticato. Per sviscerarlo sono previste molte ospiti tra cui Leonidoro, Vera Gemma e Tiziana Covi. In programma anche workshop, incontri, anteprime, presentazioni di libri e la riproposizione di film a tema carcere. Ci racconta tutto Valentina Noia, direttrice di Liberazioni e vicepresidente dell'Associazione Museo Nazionale del Cinema di Torino.
6: Quest'anno cade fra
1: l'altro il nostro appunto settantesimo anniversario come associazione museo nazionale del cinema contraddistinta da una grande passione per il cinema ma anche un'attenzione continua ai temi sociali quest'anno abbiamo deciso di dedicarla alle donne, quindi alle donne detenute ci saranno diversi focus e soprattutto anche la maggior parte dei nostri ospiti quest'anno sono tutte donne che hanno qualcosa da dire in merito al tema del
3: carcere Al centro della kermesse, come ci anticipava, la questione femminile in carcere Potremmo definirla così. Per le donne, tra l'altro, la pena è ancora più dura quando sono madri. Certo,
1: perché ricordiamo che nel nostro paese sono presenti l'ICAM, ovvero gli Istituti di Custodia Attenuata per le Madri ovvero in talune situazioni particolarmente complesse le madri detenute portano con sé bambini dagli 0 ai 6 anni in carcere con loro ed è questa una condizione che è assolutamente in contrasto con quelli che sono i diritti fondamentali condizioni assolutamente improbabili per la crescita di bambini piccoli così come anche la condizione delle donne detenute poiché in Italia le donne detenute sono una percentuale della popolazione molto detenuta molto bassa significa un carcere non disegnato proprio architettonicamente e a livello di di esigenze per le donne, poche carceri che hanno delle sezioni femminili, quindi sparpagliate per tutto il territorio italiano quindi parliamo spesso anche di donne che recidono completamente i loro legami familiari
3: Perché secondo lei il mondo del carcere femminile è il più ignorato il più dimenticato?
1: Penso che come siano ignorate diverse diseguaglianze all'interno della nostra società rispetto ai diritti delle
3: donne. Il festival Val Liberazioni si pone l'obiettivo di approfondire la relazione tra carcere e società, ma esiste questa relazione e com'è strutturata?
1: In tutti quegli spazi di dialogo Della società civile Della società di volontariato Che porta attenzione A questa popolazione molto fragile Che il messaggio cristiano Viene interpretato a mio parere correttamente E si va incontro effettivamente Alla comprensione di quello che è un grande disagio E un grande dolore fondamentalmente Nell'espiazione delle pene Perché parliamo di condizioni appunto Detentive nel nostro paese Che implicano una pena aggiuntiva Rispetto a quella prescritta Queste persone che coraggiosamente portano avanti un dialogo con il carcere sono rappresentati sicuramente da enti, da ONLUS, ONG ma anche personale penitenziario che ha una certa sensibilità sicuramente ci dovrebbe essere un lavoro maggiore dato proprio dalla formazione specifica tendenzialmente il terzo settore tende a supplire a inserirsi in queste mancanze cosa che però in un sistema sano
3: non dovrebbe fare in programma tra gli altri appuntamenti c'è anche quello con tutta colpa di Giuda film di Davide Ferrario del 2008 che viene riproposto per l'occasione che il regista girò dopo una lunga esperienza come volontario penitenziario il cinema è capace di raccontare il carcere
1: Sì, è anche vero che noi controproponiamo una contronarrazione cinematografica molto particolare. Negli ultimi anni, anche con l'inflazione di molte crime story, c'è una narrazione della dimensione penitenziaria stereotipata e non corrispondente alla realtà. La colpa di Giuda è un film ormai anche datato, ma che oggi sarebbe impensabile realizzare in un carcere. Uno spazio di concertazione e di coprogettazione con i detenuti del film incredibile. Noi facciamo continuativamente laboratori artistici in carcere e notiamo un restringimento sempre più dell'azione e della possibilità di dialogare e di far partecipare la popolazione detenuta attivamente alla co-creazione di alcune attività. C'è, secondo me, un'attenzione costante del mondo artistico a questo universo. Sicuramente parliamo di perle rare.
3: e andiamo in Abruzzo per un'altra iniziativa di espressione artistica, la moda Vasto in Passerella è stato il titolo dell'evento che ha visto protagonisti tra gli altri gli abiti confezionati dagli allievi della scuola di Sartoria interna all'istituto di pena della città in provincia di Chieti, che ricordiamo essere una casa lavoro con sezione circondariale il corso finanziato dalla regione è stato coordinato dalla PMI Service, organismo di formazione accreditato anche per utenze speciali quali i detenuti, e da M-Style ed è stato portato a termine proprio con questa sfilata sul tema dell'inclusione contro la violenza sulle donne tema che è stato molto apprezzato come testimonia Marta Elisio responsabile di PMI Service che racconta la sua esperienza in carcere dove è sempre stata accolta con rispetto al microfono dei cellanti racconta come è andata La sfilata è stata veramente
6: emotiva. C'è stato un lavoro di preparazione all'interno dell'istituto dove il docente quotidianamente all'inizio ha formato i detenuti affinché potessero avere gli strumenti per predisporre i capi. Poi i ragazzi, ovviamente carichi di impegno di tanta volontà, hanno contribuito alla realizzazione di questi capi. I detenuti sono stati fantastici, hanno mostrato impegno e dedizione. Purtroppo siamo riusciti a far essere presenti sono tre dei dieci partecipanti al percorso formativo, però un piccolo passo, speriamo che con un lavoro proficuo tutti i detenuti che hanno partecipato al percorso formativo possano in qualche maniera esplicitare all'interno tutte le attività svolte.
3: Che tipi di abiti hanno realizzato gli ospiti della Casa Lavoro di Vasto?
6: Hanno realizzato dei capi sicuramente di aspetto sia per tutti i giorni che abiti da sera. E In realtà la sfilata aveva uno sfondo altamente sociale perché era contro la violenza sulle donne e quindi all'interno ci sono stati proprio degli abiti studiati con i colori simbolo ad esempio il rosso, proprio del contrasto alla violenza. E I detenuti sono stati veramente molto sensibili a questa tematica. Si è
3: trattato anche di un evento a tema per sensibilizzare il pubblico sul tema appunto dell'inclusione e del contrasto alla violenza contro le donne. In proposito i detenuti hanno anche sfilato sul palco con delle scarpette rosse?
6: Esattamente, hanno depositato prima dell'inizio della sfilata, quindi prima della passerella delle modelle, queste scarpette rosse ai piedi del palco che poi in conclusione sono state riprese dagli stilisti e dalla modella che indossava un abito che era appunto del colore rosso.
3: Com'è nata l'idea della sartoria? Perché fare formazione proprio nel campo della moda in un carcere? È
6: nata proprio dall'impulso della regione Abruzzo, perché il progetto a cui abbiamo partecipato ci vincolava delle tematiche specifiche, tra le quali appunto quello di sartoria. I detenuti poi hanno potuto scegliere due percorsi formativi nello specifico, uno è manutentore del verde e l'altro sartoria, quindi alcuni di loro si sono indirizzati direttamente, e si sono iscritti a questo percorso. Il fare, il veder creare, il lavorare su un capo è anche una forma del costruire che porta a un lavoro compiuto e per loro è molto importante.
3: Avete anche altri progetti nel cassetto che coinvolgeranno istituti di pena?
6: Stiamo lavorando affinché la regione Abruzzo apra in qualche maniera il piano gol. Ci sono varie attività all'interno del piano gol, fra le quali anche le attività formative, quindi diciamo che è finanziato dal PNRR e quindi devo dire che si stanno adoperando molto affinché anche i detenuti possano soffrire di questa misura di formazione stiamo cercando di attivare anche i fondi interprofessionali all'interno dell'istituto io penso che la formazione professionale sia uno strumento ottimale affinché il detenuto possa in qualche maniera rimettersi in gioco uscire all'esterno e riparare anche al reato commesso Una
3: ed ora alcune notizie in breve. Prima classificata la squadra della polizia penitenziaria, alle sue spalle la squadra degli operatori, terze le ragazze dell'atletico diritti di Re Bibbia e quarta la formazione dell'associazione miti dello sport. Si è conclusa così la seconda edizione della quadrangolare di calcio a Re Bibbia scendiamo in campo per la pace, disputata all'interno della sezione femminile del carcere romano e promossa tra gli altri da Prison Fellowship Italia. In occasione della giornata nazionale della psicologia invece la compagnia della fortezza nata nel carcere di Volterra va in scena al Teatro Cinema La Compagnia di Firenze con il concerto spettacolo Il Figlio della Tempesta di e con Andrea Salvatori e Armando Punzo, fondatore della compagnia e ora a Caltanissetta dove in occasione della festa di San Francesco d'Assisi promotore di pace e fratellanza si è svolto un incontro di sensibilizzazione sul tema delle vittime tra i giovani dell'istituto di pena minorile della città e due classi del liceo classico Coreutico VI. Tra le testimonianze di giustizia riparativa, quella dei genitori di Aldonaro, il giovane me medico ucciso nel 2015 a Palermo. E con queste notizie in breve si conclude il nostro spazio di oggi. Roberta Barbi vi saluta e vi ricorda che potete riascoltare questa puntata e tutte le precedenti collegandovi al sito www.vaticanews.va nella pagina dedicata ai cellanti Storie di vita oltre le sbarre dove troverete tutti i nostri podcast oppure scaricando la nostra app sul vostro smartphone. Appuntamento alla prossima settimana per una nuova puntata dei Cellanti liberi di raccontare storie dal carcere.
0: I Cellanti Liberi di raccontare storie dal cancere.
4: It didn't stop you coming through
5: The
4: wind
5: Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky Yes, and how many ears must one man have before